0: In unserer Serie Follow Me, da schauen wir uns anhand des Matthäus-Evangeliums genauer an, was es bedeutet, Jesus wirklich konkret nachzufolgen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern dem zu glauben, was er sagt. Alle, die die, Folge, die Serie mitbekommen haben, die werden immer wieder, äh, die, die kennen diese Einleitung schon, bin ich mir bewusst. Aber wir machen bewusst auch für äh, Gäste und Leute, die noch nicht so oft dabei waren, damit man mitkommt, wo wir gerade sinkt. Und dabei bei dieser Thematik Nachfolge sind wir immer wieder auf das Thema des Reiches Gottes gestoßen, was sich nicht von der Nachfolge trennen lässt. Ein Nachfolger Jesu zu sein bedeutet von Jesus zu lernen, wie wir mehr und mehr in dieser neuen Wirklichkeit des Reiches Gottes leben können. Dass das nicht nur nebulös bleibt, so Reich Gottes ist ja schön oder das kommt irgendwann oder der tausendjährige Reich. Nein, das ist eine Realität. Jesus sagt, es ist jetzt schon da. Es steht zur Verfügung. Es ist in greifbarer Nähe. Und Jesus hat Menschen damals zu einem Leben in dieser neuen Wirklichkeit unter der Herrschaft Gottes eingeladen. Er hat gesagt, es ist jetzt da. Kehrt um und lebt in diesem Reich. Er hat die Kraft dieses Reiches immer wieder demonstriert und er hat über das Reich Gottes auch gelehrt. Und besonders spannend ist zu beobachten, was für eine Methode Jesus dazu benutzt hat. Wie hat Jesus über das Reich Gottes gelehrt? Das ganze Kapitel 13, da packt Matthäus insgesamt sieben Gleichnisse zusammen, die verschiedene Fragen über das Reich Gottes aufgreifen. Fragen zum Beispiel wie, warum sind die Reaktionen auf das Reich Gottes so unterschiedlich? Die einen waren total happy und sagen, oh, das ist genial, da bin ich sofort mit dabei. Die anderen regen sich furchtbar auf. Den anderen ist das völlig schnurzegal, völlig gleichgültig. Oder andere sagen, Jesus, du bist von einem Dämon besessen. Wie ist das möglich, diese unterschiedlichen Reaktionen? Wenn das Reich Gottes so toll ist, warum gibt es so eine Bandbreite von, von Reactions? Oder eine andere Frage, warum erleben wir so wenig Wachstum und Früchte des Reiches Gottes? Oder warum gibt es noch so viel Böses, wenn das Reich Gottes doch jetzt gekommen ist und sich ausbreitet? Oder warum ist das Reich Gottes so wenig sichtbar? Wie können Menschen das Reich Gottes entdecken? Und ein Gleichnis, oder im Englischen heißt es Parable, eine Parabel. Das bedeutet, dass zwei Dinge nebeneinander gelegt werden. Parabel heißt, das Wort kommt daher, daneben legen um etwas zu verdeutlichen. Und meist sind es ganz alltägliche Stories, die Jesus erzählt hat, mit einer geistlichen Pointe. Im Unterschied zu einer Allegorie verdeutlicht ein Gleichnis meist nur einen Kerngedanken. Eine Allegorie, da äh, guckt man, okay, da gibt es hier diesen Punkt und der bedeutet das, aber in einem Gleichnis kann man es übertreiben. Ich habe schon manche Kommentare gelesen und ich glaube, die haben nicht ganz verstanden, was ein, ein Gleichnis bedeutet. Dass es nämlich einen Kernpunkt gibt, eine Aussage und nicht jedes Detail des Gleichnisses hat immer eine wahnsinnige Bedeutung und man kann das Rad da etwas überdrehen. Und dass dies die normale Lehrmethode von Jesus gewesen zu sein scheint, das hat Matthäus folgendermaßen kommentiert. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Also, das gibt schon mal eine gewisse Richtung vor. Und ich glaube, auch das ist ein Stilmittel, was, was, was Matthäus hier benutzt, ist eine sogenannte so Übertreibung. Hyperbolisch ist das gemeint. Das, das bedeutet nicht, dass Jesus nie etwas geredet hat, ohne ein Gleichnis zu benutzen. Das sagt er nicht. Wenn Jesus zum Beispiel gefragt wird, okay, müssen wir dem Kaiser Steuern geben, da sagt er zu dem, hast du, hast, du mir eine, hast du mal einen Euro, gib mir mal eine Münze. Und da sagt er nicht, war das jetzt ein Gleichnis? Was meint er wohl damit? Hast du mal eine Münze? Nein, was Jesus meint ist, hast du mal eine Münze, gib mir mal das Ding her. Also das heißt, nicht alles, was Jesus redet mit Menschen, ist jetzt gleich ein Gleichnis. Aber die normale Art, wie Jesus lehrt, bedeutet, in Gleichnissen zu reden. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde und sagen: okay, was ist eurer Überzeugung nach der Grund, warum Jesus in Gleichnissen geredet hat? Ich glaube, da würden die meisten antworten, ist doch klar, um geistliche Zusammenhänge durch alltägliche Geschichten irgendwie klar verständlich zu machen. Right? Ich glaube, das ist so Public Knowledge, die meisten Christen würden das, wenn es bei Wer wird Millionär, Günther Jauch, vier Fragen, eine Frage ist, um die Sachen klarer zu machen. Ich nehme B. Das Dumme ist, das ist ein Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Und diese Überzeugung, die gerät meistens auch bei uns selber schon etwas in Wanken, wenn wir in den Evangelien feststellen, dass die Gleichnisse von Jesus oft gar nicht so verständlich waren, wie man gedacht hat. Zu Nikodemus sagt Jesus, du wirst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und es war ein hochintelligenter Mann. Und er kratzt sich nur am Kopf und sagt, oh, wieder geboren werden. Jo, wie soll das jetzt gehen? Jesus, soll ich noch mal zurück in den Bauch meiner Mutter kriechen? Und Jesus sagt, nein. Also offenbar auch ein Gleichnis, Hochintelligenter Mann, nichts verstehen. Absolut zero Verständnis. Oder Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Antwort der Frau, du hast doch gar keinen Eimer dabei. Und der Brunnen ist ganz schön tief. Wie willst du denn da an Wasser kommen? Jesus, oh. Okay, musst du noch etwas weitermachen dann. Zu der Volksmenge sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Superstelle. Superstelle. War die Stelle, um Gemeindewachstum hervorzurufen, im Negativen. Eben noch tausende von Nachfolgern haben das Wunder gesehen, Brotvermehrung und Fischvermehrung und so weiter. Und jetzt kommt Jesus mit diesen Vampirversen. Deswegen die ersten Christen haben tatsächlich gedacht, als die, als die Christen dann in ihren Katakomben der Abendmahl gefeiert haben, dass das sind Kannibalen. Die trinken Blut, die essen Fleisch. Super! Und Jesus sagt tatsächlich, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat kein Leben in sich. Und von den Tausenden, alle abgezogen. Jesus sagt zu den zwölf letzten Pappenheimern, wollt ihr auch gehen? Tschüss. Oder zu den Jüngern sagt er, das findet, ist meine, eine meiner Lieblingsstellen. Ähm, wie man an unterschiedlichen Ebenen aneinander vorbeireden kann. Sie hatten gerade das Wunder erlebt, zwei eigentlich, die 5.000, die ernährt wurden, übernatürlich, und die 4.000. Und dann sollen sie übersetzen mit dem Schiff, und dann sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und sie überlegen, Sauerteig, das hat was mit Brot zu tun. Wir haben das Brot vergessen. Und Jesus sagt, nein, das ist ein Gleichnis. <lacht> so, Das sind nur so ein paar Beispiele, die uns daran erinnern, okay, das war offenbar nicht so ganz einfach, dass die immer Dinge erklärt haben und so hell erleuchtet haben. Und auch für die Jünger war offenbar dieser Lehrstil nicht ganz so normal. Das war nicht der damalige Standard für einen Rabbi in dieser Form zu lehren. Und die haben auch die Fragezeichen in den Gesichtern vieler in der Volksmenge bemerkt, die so Fragezeichen im Gesicht hat, wenn Jesus da was erzählt. Und auch bei ihnen selbst war es meist nach einem Gleichnis von dem Meisterlehrer so ein bisschen noch Klärungsbedarf. So Moment, ey Jesus, kannst du das doch mal erklären? Haben wir nicht verstanden. Und deshalb fragen die Jünger auch nach dem ersten Gleichnis in Matthäus 13, das schauen wir uns nachher etwas noch an, fragen sie nicht direkt, äh, was bedeutet das, sondern sie fragen, warum ihr überhaupt in Gleichnissen redet. Und ich bin sehr dankbar, dass die Jünger diese Frage gestellt haben. Deshalb wissen wir nämlich auch, was Jesus darauf geantwortet hat. Und seine Antwort ist sehr überraschend. Schauen wir mal rein. Matthäus 13. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jetzt kommt seine Antwort. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. Ein bisschen überraschend, die Antwort, right? Das wäre eben nicht auf der Liste gewesen beim Günther Jauch von Antworten, die möglich gewesen sind. Jesus gibt hier eine ganz interessante Antwort. Und Jesus macht deutlich, dass wir himmlische Unterstützung brauchen, um die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Das Titel auch der Predigt, Geheimnisse des Königreichs. Geheimnis ist gut. Und Jesus, wenn Jesus von Geheimnissen redet, dann meint er nicht irgendwelche Geheimreligionen, äh, sondern es geht um etwas, was vorher verborgen war, aber jetzt offenbar ist ein offenes Geheimnis, was jeder wissen darf, wozu er Menschen einlädt. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, Gott muss in unserem Herzen eine Lampe anknipsen. Er muss uns Licht geben, damit wir überhaupt verstehen können, euch ist es von Gott gegeben worden. Und anderen ist es nicht gegeben, oder? Man könnte in Klammer sagen, noch nicht gegeben. Und das erinnert sehr an das, was Jesus auch zu Petrus sagt, nachdem er so die richtige theologische Erkenntnis über Jesus ausgesprochen hat. Jesus fragt seine Jünger, okay, was sagen die Leute, was ist beim Aldi so der Talk? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger sagen, okay, der, 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 der Elia oder irgendein anderer Prophet, whatever. Und dann sagt Jesus, dreht den Spieß um und sagt, jetzt, jetzt aber zu euch. Was sagst du denn? Was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus gleich, ich, ich, ich. Und Petrus, ja, bitte. Und dann sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann ging es bei Günther ja auch wieder, die Lulululo, ein weiter auf 16.000. Das war die richtige Antwort. Und Petrus war schon ganz stolz, hat sich schon umgeguckt, den anderen Elfen so, hä, hey, hä, hey, hey, hey. Ihr nicht, ich. Und Jesus, um ihn so ganz sanft wieder irgendwie auf den Boden zu holen, sagt ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jonah. Und er so, ja, genau, I'm happy. Und dann sagt er, aber denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und er so, ach so, ja. Ja, das wusste ich ja, wollte ich ja gerade sagen. Und auch hier eine Bestätigung, wenn wir, jeder, der diese Erkenntnis hat, du bist Jesus, ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diese Einsicht kannst du nicht durch menschliche Intelligenz oder irgendwie etwas kommen, sondern es wird dir gegeben von dem Vater im Himmel. Und du kannst dankbar sein. Jesus sagt an der Stelle, glücklich sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr das erkannt habt. Deswegen kannst du happy sein, wenn du diese Offenbarung hast, dass Jesus, dann wurde dir etwas von Gott geschenkt, gegeben. Und andere, die vielleicht hier sitzen, die diese Erkenntnis noch nicht haben, die gute Botschaft ist, Gott kann dich beschenken und er möchte dir Licht geben, damit du genau das erkennst. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Gleichnisse haben offenbar laut Jesus eine doppelte Funktion. Sie erhellen für die einen und verdunkeln für die anderen. Sie sind gleichzeitig eine Offenbarung und auch eine Verhüllung zugleich. Und denen, die schon etwas Licht haben, können sie mehr Licht geben. Ihr erinnert euch an die Predigt von letzten Sonntag. Glaube ist eine Sehfähigkeit. Und wer diese Sehfähigkeit geschenkt bekommen hat, der schaut in dieses 3D-Bild rein und der sieht immer noch mehr. Der sieht noch mehr Details. Dann wird ihm mehr Licht gegeben, mehr Fähigkeit, mehr Möglichkeit, in diesen unsichtbaren Bereich hineinzusehen. Und bei anderen, die schon vorher im Dunkeln tappen, die überhaupt nicht mitbekommen, was diese Gleichnisse allen sollen für die das irgendwie äh, Gewäsch ist. Jesus redet da von Sauerteig und von dem Fisch, Fischen und einem Netz, was ausgeworfen wird und einem Seemann und so, der Sensemann oder was. Die verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Und Jesus sagt, bei diesen Menschen, wenn ich in Gleichnissen rede, wird es bei denen, denen oft noch nebulöser. Weil sie nicht mit dem Herzen sehen und hören können. Warum? Weil sie verstockt sind. Weil sie im Unglauben beharren. Und zumindest galt das der damaligen Generation, die Jesus ablehnte. Vielen Dank. Oh, das perlt wieder. Zumindest galt das der damaligen Generation, die Jesus ablehnte. Jesus sagt, hier erfüllt sich etwas, was Jesaja schon prophezeit hat. Sie werden eigentlich mit den Augen zwar was sehen, aber sie werden mit ihren Herzensaugen nichts checken. Und Jesus redet immer wieder über die Generation damals, die den Messias abgelehnt hat. Da ist ein Maß der Sünde voll geworden. Er sagt, das ist ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und ich glaube, dass es eine Besonderheit in dieser Generation damals war, aber im Prinzip gilt auch das Prinzip auch heute noch, dass Gott schenken muss, dass wir alleine nicht drauf kommen können und dass Gleichnisse, wenn wir in einer Verstockung bleiben, und damals war es schon krass, die Menschen damals, sie haben Jesus nicht einfach nur ignoriert oder dem war es gleichgültig, nein, sie waren aggressiv dagegen. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er mit dem Teufel im Bunde ist, sie haben ihm vorgeworfen, dass er ein Gottes äh, äh, gottes leugner ist oder irgendwie einer der der irrlehren verzapft. Und solche Aussagen von Jesus sind für uns nicht einfach zu verstehen. Wenn Jesus sagt, den einen ist etwas gegeben und den anderen ist etwas nicht gegeben. Manche Christen, die überspringen diese Stellen gerade und sagen, Mann, das, das, das irgendwie passt das nicht in mein Konzept. Manche reagieren sogar empört darauf. Das geht unserem Verständnis von Fairness gegen den Strich. Sobald wir so eine Stelle lesen, dann sind wir sofort irgendwie innerlich, Hä? ja, aber ich dachte, Gott ist Liebe. Und Liebe heißt doch in unserem Konzept, alle kriegen dasselbe. Aber hier müssen wir aufpassen, welches Konzept wir mit uns haben. Ob es irgendwie ein Konzept ist von Hollywood oder von irgendwie von Aldi, wenn da mal irgendwie äh, was ein Angebot ist, dann haben alle denselben Chance. Oder ist es etwas, was die Bibel uns selber offenbart. Diejenigen, die zu sehr oder zu schnell auf der Fairness pochen, die sollten nicht vergessen, dass Gnade auch nicht fair ist. Gnade bedeutet per Definition, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Und das ist nicht fair im Positiven. Das ist nicht fair. Und deswegen müssen wir auch genau hinhören. Ich habe die Stelle nicht gesagt, Jesus redet so davon. Und wir müssen einfach versuchen zu verstehen, was er damit meint. Jesus würde auch zu uns heute sagen, zu Menschen, die daran Anstoß nehmen, glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir können uns an Jesus ärgern, an manchen Aussagen. Jesus sagt, glücklich, wer sich nicht an mir ärgert. Zum Beispiel so eine Aussage damals, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das war ein Ärgernis für dich. Hallo? Einem Juden zu sagen, will Blut trinken, Geht's noch? Also wenn es irgendwie ein klarer Beweis gibt, dass jemand nicht von Gott ist, dann irgendwie, weil er scheinbar dem Alten Testament widerspricht, dem Gebot, du darfst Blut nicht trinken. Oder essen, was blutig ist. Blutwurst ist total out. Glücklich ist, wer sie nicht an mir ärgert. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, können wir doch auch in solchen schwierigen Aussagen Jesus vertrauen, dass er weiß, was er tut, dass seine Wege gut sind und dass der Richter der Welt gerecht ist. Amen? Das ist der, der Schluss, zu dem Paulus kommt. Er sagt, oh, okay, ich bringe einfach diese Offenbarungen. Aber auch wenn Fragezeichen bleiben, es sollte der Richter der Welt nicht gerecht sein. Und wir können von Jesus lernen, wie er in Gottes weisen Plänen ruht und sogar darüber jubelt. Noch eine Stelle, die ähnlichen Inhalts ist und wo, wo eine Reaktion von Jesus dargestellt wird, die ich faszinierend finde. Lukas 10, Verse 21 bis 22, da heißt es, Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Hast du mal? Okay, stell dir vor, wie sieht das aus, wenn Jesus im Geist jubelt? Ich weiß es auch nicht genau. Aber er war Jude, mein Jüte. Das war emotional. Der war irgendwie er war happy. Das war der erste Happy Song. the roof, roof, I'm happy, happy, happy. Und die Jünger sagen, Jesus, was ist los? Brauchst du einen Sonnenschirm? Er sagt, no, I'm happy. Und die und jetzt kommt der Punkt, worüber er happy ist, würden wir so im Traum nicht drüber drauf kommen. Er sagt, ich preise dich Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Auch wieder so eine Stelle. Die hätte ich im Leben nicht ausgesucht, um zu sagen, warum ist Jesus jetzt happy? Er sagt, ich bin so glücklich, Gott, dass du das den einen verborgen hast. Wieso? Hä? Wieso das denn? Darüber müssen wir weinen. Nein, Jesus sagt, er hat eine Offenbarung von der, von der Weisheit Gottes. Und wir, ich möchte uns, Brothers und Sisters, ermutigen, dass auch wir in dem ruhen und über uns über das freuen, was sich Jesus freut. Auch wenn wir es nicht in allen Details checken. Hat das Sinn? Brian McLaren bringt einen guten Hinweis auch, der uns hilft, was, was Gleichnisse bedeuten. Gleichnisse locken ihre Hörer auf unbekanntes Terrain. Sie können etwas erreichen, was eine einfache Antwort und eindeutige Erklärung nicht vermögen. Bei einer einfachen und klaren Erklärung können die Hörer zuhören, verstehen und danach einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie brauchen keinen Lehrer, der ihnen etwas erklärt. Aber wenn ein Gleichnis sie verwirrt, lädt es ein, Fragen zu stellen. Das verweist die Hörer wieder auf den Lehrer. Ohne ihn können sie seine Worte gar nicht verstehen. Gleichnisse bewirken eine Abhängigkeit, setzen Vertrauen voraus, sie involvieren die ganze Person. Sie beziehen uns mit unserem ganzen Herzen hinein in das Geheimnis. Sie ziehen uns mit unserem ganzen Herzen hinein in das Geheimnis. Gleichnisse sind wie eine Art Sieb, den Jesus gebraucht hat. Und er sagt immer wieder, wenn ihr nicht gewisse Voraussetzungen habt, könnt ihr gar nicht reinkommen in das Reich Gottes. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht reinkommen. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet. Und alle die Menschen, die zu voll von sich sind, die zu aufgeblasen sind, die sich rühmen über, was sie alles Tolles wissen oder was sie alles schon geleistet haben, die bleiben in diesem Sieb stecken, die kommen gar nicht erst durch. Oder etwas moderneres Bild wäre, Gleichnisse kannst du vergleichen mit der blauen Kapsel. Die Neo schluckt in der Matrix. Ach so, das ist auch ein Gleichnis. Für viele, die den Film nicht gesehen haben. Neo schluckt eine blaue Pille. Und er kriegt eine rote Pille oder eine blaue. Wenn er die rote schluckt, ich hoffe, ich kriege die Farben richtig, ist auch egal. Wenn er die rote schluckt, dann ist irgendwie, er vergisst alles, es ist alles zurück beim Alten. Wenn er die blaue schluckt, dann wird er hineingeführt in die Tiefen des Kaninchenbaus dann kriegt er eine Offenbarung von dem Geheimnis, in dem ihr wirklich lebt. Und genau das ist, was Gleichnisse tun. Wenn wir demütig genug sind und, und nicht sagen, ich brauche das alles nicht, kann das selber verstehen, das ist alles Quatsch, ihr, sondern wenn wir sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Teacher, ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt und wir schlucken die blaue Pille, dann werden wir Offenbarung bekommen und die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen mehr und mehr. Und es geht Jesus darum, dass wir auf einer tieferen Ebene verstehen, die Geheimnisse des Reiches Gottes mit dem Herzen erfassen und nicht nur mit dem Verstand. Nicht auf das sehen, was sichtbar ist, sondern was unsichtbar ist. Und deswegen sagt er bei fast jedem Gleichnis, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist auch schon wieder ein Gleichnis im Gleichnis. Wer Ohren hat zu hören, da meinte er nicht, äh, Malchus, bei dir ist ein Ohr, weg, geh nach Hause. Sondern er meinte, er spricht im Grunde drei Kategorien von Menschen an. Er sagt, es gibt Leute, die haben überhaupt gar keine innere Hörfähigkeit. Die hören nur mit den Ohren da draußen, die hören Schallwellen, aber sie checken überhaupt nichts. Die sind komplett verblendet, sie sind komplett in ihrem Unglauben gefangen. Dann gibt es andere, die hören etwas, die verstehen schon etwas. Und die fordert er auf, besonders gut hinzuhören, damit sie wirklich hineingezogen werden in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Schauen wir uns zum Schluss noch dieses erste Gleichnis von Jesus etwas näher an. Und Jesus sagt, es ist das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wie es so schön gesagt wird. Oder das Gleichnis von dem Sämann. Das ist das erste in der Reihe von sieben in Kapitel 13. Und an Markus-Evangelium äh, kommen die Jünger auch hinterher und sagen, äh, du erklär uns mal, wir checken das überhaupt nicht. Und dann sagt er, wenn ihr das nicht versteht, dann könnt ihr alle anderen Gleichnisse auch nicht verstehen. Also offenbar hat das eine Schlüsselfunktion, auch dieses Gleichnis. Und, ähm, und die meisten von uns kennen das ähm, Gleichnis, dass, dass der Sämann geht und äh, Samen fliegen eben auf den Weg. Manche fliegen auf die Steine, fliegen unter Dorn und fliegen auf guten Boden. Und äh, die gewöhnliche Auslegung hier ist folgendermaßen, dass wir sind irgendwie unterschiedliche Reaktionen auf das verkündete Wort Gottes in einem evangelistischen Kontext. So wird es meistens dargestellt. Nach dem Motto, als, als Negativermutigung, hey, äh, wenn wir irgendwie mit Menschen reden über das Evangelium, so nach dem Motto, macht euch kein, keine Sorgen, in den meisten Fällen äh, geht der Samen sowieso nicht auf. In nur einem von vier Fällen hast du einen Treffer. Und das war die Moral von der Geschichte und nach Hause. Und ich glaube nicht, dass das der Hauptpunkt ist von diesem Gleichnis. Ich glaube, das trifft es nicht. Die Kernaussage des Gleichnisses ist es zu zeigen, wann das Reich Gottes in uns zur Entfaltung kommt, wann die frohe Botschaft vom Reich Gottes Früchte in uns hervorbringt und was dieses Wachstum verhindert. Es geht nicht in erster Linie um einen evangelistischen Kontext. Natürlich sagt Jesus auch durch das Gleichnis, warum es so unterschiedliche Reaktionen gibt, aber es geht um vier verschiedene Arten von Herzensböden, die nicht fixiert sind. So nach dem Motto, ach, der eine, der ist halt ein Feldboden, äh, der eine ist Dorn, da kann man auch nichts machen. Äh, so, darum geht es nicht. Sie sind nicht fixiert. Wir können Einfluss nehmen auf diese Art von Boden. Jesus sagt, okay, die einen verstehen es sowieso nicht im Moment. Und euch, euch Jüngern, euch Christen, euch möchte ich Offenbarung geben, was, wie das Reich Gottes sich ausbreitet in euren Herzen. Jesus offenbart uns, was wir, wo was wir uns in Acht nehmen sollen und wie wir erleben können, wie das Reich Gottes in uns und durch uns mit maximaler Kraft zur Entfaltung kommt. Jesus möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Hast du das gewusst? Wir sollen fruchtbar sein. Und das war nicht nur am Anfang der Schöpfung, seid fruchtbar und mehret euch. Das gilt natürlich auch. Bambinis, Bambinis, Tutti Frutti, seid fruchtbar. Und das gilt aber auch im Geistlichen. Wir sollen fruchtbar sein. Jesus sagt, dadurch, Johannes 15, wird der Vater im Himmel verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ein Jünger, ein Nachfolger bringt Frucht. Und das macht er, dass wir ob 30, 60, 100-Fältig, dass wir Frucht bringen. Und ich glaube, dass alle vier Ackerböden zur selben Zeit in unserem Leben sein können. Zur selben Zeit in unterschiedlichen Bereichen. Und Jesus möchte uns aufmerksam machen und sagen, nehmt die Wachstumsblockaden aus eurem Herzen raus und lasst das Wort Gottes in guten Boden fallen und werdet fruchtbar. Und jetzt wollen wir diese vier verschiedenen Böden noch durchgehen. Vers 18 heißt es, ich will euch nun das Gleichnis von Bauern erklären. Wir steigen direkt ein bei der Erklärung von Jesus, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was in das Herz dieses Menschen gesät worden ist. Das ist wahrscheinlich eine gute Umschreibung für ein verhärtetes Herz. Sicherlich gilt das eben auch den Menschen, die draußen sind, die, die, denen es nicht gegeben ist, die nicht checken, die einfach nur hören. Es geht rechts rein, links raus, sie hören eine nette Geschichte, aber es macht nichts mit ihnen. Es ist einfach ein Boden, ein Weg, der fest getrampelt ist. Da gibt es auch überhaupt kein, äh, nichts, der Samen kann gar nicht eindringen. Es gibt kein, keine Art von äh, Boden, wo das aufgehen kann. Und das Wort, heißt in Brea 4, das Wort nutzte jenen nichts, weil es sich nicht mit Glauben verband. Das Wort und Glauben müssen zusammenkommen. Das Wort muss in den Boden fallen, damit überhaupt etwas geschieht. Ansonsten kommt sofort der Feind, der Widersacher Gottes und nimmt einfach schwuppdiwupp, nimmt das weg, was du gehört hast und es bewirkt nichts, niente in dir. Und diese Menschen hören zwar mit den äußeren Ohren, aber sie hören nichts mit dem Herzen. Sie verstehen es einfach nicht. Sie sehen das 3D-Bild von dem, was wir letztes Mal hatten, und sie sehen doch nicht, was sich dahinter verbirgt. Sie sehen nur irgendwie viele bunte Farben. No Dino. Kein äh, Eisenbahn. Kein äh, Heuschrecke, was auch immer da drin ist. Und die Frage ist ist das der Zustand, mit dem sich die Menschen abfinden müssen? So nach dem Motto, okay, wenn wer da verhärtet ist und dann ist der, dem ist nicht gegeben, fertig, kann man nichts mehr machen. Ich glaube nicht, das ist das, was Jesus gepredigt hat, das ist nicht die Realität von dem. Jesus sagt immer wieder, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und jedes Mal, wenn Jesus Menschen geheilt hat, ihre Blindheit weggenommen hat, oder ihre Ohren geöffnet hat, dann war das mehr als nur ein Heilungswunder. Natürlich war es das, er wollte ihnen Gutes, er wollte, dass es einfach dass weggeht. Aber es war auch ein Zeichen für eine geistliche Realität, dass nämlich Jesus sagt, ich heile dich von deiner Blindheit und die anderen schauen zu und sagte: so, wie, diese, wie ich diese Blindheit heile, heile ich auch die Blindheit des Herzens von Menschen. Oder ich öffne die Ohren des Herzens für Menschen. Ich gebe Menschen etwas. Wir sollten, glaube ich, nie bei der Frage stehen bleiben, warum es den einen gegeben ist und den anderen nicht, sondern uns darüber freuen, dass Gott überhaupt gibt und deshalb kein Mensch jenseits der Reichweite der Gnade Gottes ist. Es gibt kein zu versteinertes und verhärtetes Herz. Amen. Und das ist die gute Botschaft von der Gnade Gottes. Das ist niemand, wo man menschlich denkt, das ist unmöglich, dass sich hier etwas bewegt. Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und Ezekiel 36 sagt, das ist genau das, was prophezeit ist im Neuen Bund. Da, wo Herzen absolut versteinert sind und verfestigt sind. Wo Menschen, wo bei Menschen überhaupt nichts eindringt. Und da sagt Gott durch den Propheten, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott macht eine Herzens-OP in Menschen. Und das tut er als ein gewaltiges Wunder aber auch die, die an Jesus schon glauben, sind nicht automatisch immun gegen geistliche Hornhaut und Verhärtung durch Unglauben. Das war diese Überschrift, geistliche Hornhaut, Verhärtung. Es heißt im in, in Hebräerbrief immer wieder, verhärtet eure Herzen nicht, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, wenn ihr sie hört, verhärtet die Herzen nicht. Und das ist geschrieben an Gläubige, an Christen. Oder Jesus kritisiert den Unglauben und die Herzenshärte der Apostel, nachdem er auferstanden ist sagt, seid ihr immer noch so verhärtet? Also diese Verhärtung kann auch in unserem Leben, in unseren neuen Herzen, die fleischliche Herzen, die lebendigen Herzen sind, passieren. Und bei den drei Böden habe ich jedes Mal ein Gebet aus, von, von David aus Psalm 51, was wir beten können, um diesem Wachstumsblocker zu entgehen und das auszuräumen. Und das würde heißen, Psalm 51, 14, David betet, stärke mich mit einem willigen Geist. Und wenn du das bist und du merkst, ich bin eigentlich total verhärtet und ich, ich, ich checke überhaupt nicht, worum es geht, es ist für mich alles nur, das sind nur Töne, das sind nur Soundwaves. Und du kannst trotzdem beten: Gott, beschenke mich, gib mir diese blaue Kapsel, ich will das verstehen. Ich möchte die Wahrheit erleben, gib mir einen willigen Geist, das heißt ein neues Herz. Der zweite Boden, da heißt es in Vers 20, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Und das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Und ich habe das genannt, das ist der Gutwetterglaube. Ein Wetterglaube. Das sind Menschen, die keine Festigkeit in ihrem Glauben haben, die wankelmütig sind, die abhängig sind von den Umständen. Da sind keine Wurzeln hineingewachsen in die Tiefe, die wichtig sind. Wenn der Wind kommt und wenn es Widerstand gibt, dann sind die irgendwie pss, weg, 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 einfach umgehauen. Und sie suchen sich die Rosinen raus. Im Glauben, sie sagen, oh, das ist alles so wunderschön, das nehme ich mit, Jesus ist ja so immer, mein Freund, er ist ja immer da, das ist ja wunderbar. Man pickt sich nur das Positive raus, aber wenn dann das mal hart auf hart kommt, dann sind sie nicht mehr amused. Dann kommt gleich die Frage, aber ich dachte, du, du liebst mich. Das fühlt sich im Moment aber nicht so an. Und das sind Menschen, die einen gut Wetterglauben haben und an denen muss man helfen und sagen, guck da mal bitte an, wo im Evangelium steht, dass immer alles easy wird, dass immer alles leicht wird, wenn du Jesus folgst. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich, manche Probleme werden wir nicht haben, aber dafür beschenkt uns Gott mit Neuen. Wer gottesfürchtig leben will, der wird Verfolgung erleben. Und da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Da werden wir durch Krisen geführt. Da werden wir in Stürme hineinkommen, wo wir nicht mehr checken, wo oben und unten ist. Und dann ist es wichtig, dass unsere Wurzeln tief genug sind. Dass wenn oben alles umhaut und die Stürme helfen uns auch dabei, dass unsere Wurzeln tief gehen. Das wissen wir aus der Biologie. Die Bäume da, wo immer Wind ist, die gehen besonders tief mit ihren Wurzeln nach unten, damit sie überhaupt stabil sind. Stehen bleiben. Wenn es keine Winde gibt, dann werden das luschige Bäume, die da trittst du gegen, pinkelst du gegen, die fallen um. Und das werden auch die gut wetter, das sind meistens eher die, nach die Fans als die Nachfolger. Und da waren viele dabei. Als Jesus Brot vermehrt hat, haben sie alle gesagt, boah, das ist ja ein cooler Trick. Hallo! Da bin ich auch dabei. Logo bin ich ein Jesus-Fan. Aber hallo, Mann, immer frei. Fisch auf dem Tisch. So, und dann kaum sagt Jesus was Schwieriges. Er sagt, du musst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Er sagt er, tschüss. Hebe ihn raus aus der Nummer. Und weg sind sie. Gut Wetterglauben. Und für die gilt folgendes Gebet von David. Erneuere in mir einen festen Geist. Du brauchst eine Festigkeit im Glauben. Eine Festigkeit. Wenn du aus einer Konferenz zurückkommst, irgendwie hier, was weiß ich, äh, Kingdom Culture, hier, äh, wie hieß es? Praise Game, thank you. Auch das ist immer so ein Klassiker. Auf Konferenzen immer so, on Wolke, Wolke 7, wir schweben so vor uns hin und dann kommen wir nach Hause und die Eltern tun wieder dumm, ist wieder alles beim Alten, die Katze pinkelt immer noch hinter das Sofa. Das sind Herausforderungen. <lacht> Nächste Boden ist Vers 22 wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornen gestrüppt. Das bedeutet jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Was ist dieser Boden? Geteiltes Herz. Und das sind alles was Jesus hier aufzählt. Im Markus bringt er noch dazu die Begierde nach allen übrigen Dingen. Also Sorgen, Verlockungen des Reichtums, Jesus sagt zu seinen Jüngern, achtet vor aller Habsucht. Passt auf vor aller Habsucht, dass ihr euer Herz nicht, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott. Es geht nicht. Es geht nicht. Du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Versuch's erst gar nicht. Wir, wir schielen geistlich. Wir haben fast zwei verschiedene Herren, die auf unserem Thron sitzen wollen und das geht nicht. Es, es geht hier um die Priorität des Reiches Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Und das ist so eine klassische Bibelstelle für alle, die nur einerseits dir den Unterschied klar machen, dass wir, dass wir an Jesus glauben können, aber in unserem Leben glauben wir ihm eben faktisch doch nicht. Wenn er sagt, trachte zuerst, wenn du, wenn du andere Dinge in deinem Leben hast, die oberste Priorität haben, dann wird das Reich Gottes in dir keine Frucht bringen, es wird langweilig werden, es wird nicht funktionieren. Und Jesus meint das, was er sagt. Und du bist auch keine Ausnahme. Manche Christen denken, oh, das glaube ich schon, dass das gilt für alle anderen, aber doch nicht für mich. Der Heiland liebt mich doch. Ja, er liebt uns, aber er weiß, wenn diese Voraussetzungen nicht geschaffen sind, dann wird es nicht funktionieren. Und das Gebet für dich ist, wenn du, an diesem, an diesem, wenn du dich mit diesem Boden identifizierst, Gott schaffe in mir ein reines Herz. Das betet David auch im Psalm 51. Und ein reines Herz ist nicht das perfekte Herz, sondern das Herz, das nur eine Sache will. Das ist das reine Herz. Ein reines Herz, die richtige Ordnung in deinem Leben. King Jesus, Platz Nummer 1. Und alles andere kommt danach. Und dann... Als viertes, Vers 23, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Ich glaube, was Gott tun möchte mit diesem Gleichnis, was Jesus tun möchte damals und auch heute. Er möchte uns dieses Gleichnis wie ein Spiegel vor Augen zu stellen, um uns zu zeigen, wo wir stehen. Und wie gesagt, du musst dich nicht nur in eine, einen Boden hinein kategorisieren und sagen, jo, ich bin hier, ich bin mehr so Distel. Ich bin mehr so Stein. Darum geht es jetzt nicht. Das wäre so ein neues, so die vier Farben, die vier Ecker, ein neues Buch, was ich rausbringe. Und dann sagst du hinterher, und was bist du so? ich bin mehr so unkraut. Ist so meine Richtung. Darum geht es nicht. Du kannst alle drei Böden in der Mischung haben oder alle vier Böden sogar. In einigen Bereichen ist Frucht. Und es geht aber darum, dass Jesus dir klar macht, den Spiegel vorhält, dass du Offenbarung von Gott bekommst und sagst, das sind Dinge, die raus müssen. Und Leute, Wachstum im Reich Gottes ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Den Wachstum können wir nämlich selber gar nicht fördern, können wir gar nicht machen. Es gibt ein anderes Gleichnis in Markus 4, wo Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie ein Bauer, der Saat auf den Acker ausstreut und dann legt er sich schlafen und er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Cool. Du musst überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert mit dem Wachstum und der Frucht. Das, wenn du irgendwie Saat ausstreust und wenn die Bedingungen da sind, wenn Boden da ist und das Unkraut ist weggenommen, die Wachstumsbarrieren sind weggenommen, dann wächst das Ding von alleine. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehre und schließlich das ausgereifte Korn in den Erden. Gott möchte, dass wir immer wieder unser Herz durchchecken lassen. Bewahre dein Herz vor allen Dingen, heißt es in Sprüche 4. Denn daraus quillt dein Leben. Was in deinem Herzen ist, kommt raus. Was draußen ist, war auch drinne. Aus dem Herzen fließt dein Leben. Und wenn da viel Unkraut, viel Grümpel und Steine drinnen sind und geteilt ist, dann kommt auch genau das raus. Wenn du dich wunderst, warum ist das alles so langweilig, warum ist das alles so fruchtlos, liegt vielleicht die Antwort genau da. Und zum Schluss noch ein Zitat, was ich sehr genial und herausfordernd fand von Jan David Hettinger. Der sagt folgendes, der Punkt des Gleichnisses, also von diesem vierfachen Acker, trifft in seiner Genauigkeit ins Schwarze. Unsere Reaktion oder vielmehr mangelnde Reaktion auf den Samen des Reiches Gottes wird definitiv durch unsere Willigkeit bestimmt, unser eigenes Königreich loszulassen. Die Verschleierung des Königreichs in unserem Denken wird durch unsere Hingabe an konkurrierende Königreiche hervorgerufen. Sie variiert von Person zu Person. Totale Unterordnung und Hingabe an das Reich Gottes ist selten, aber möglich. Tatsache ist, dass jeder Gläubige, der Früchte hervorbringt, in der Art, wie Jesus das in der Kategorie der guten Erde beschreibt, meist als überdrehter, zu radikaler und feuriger Fanatiker betrachtet wird. Eine moderate Nachfolge gelten unter uns eher, gilt unter uns eher als Norm. So ein bisschen Nachfolge, jo, aber so ein bisschen mit Handbremse. Das ist eigentlich okay. Alle so die Tutti Frutti Leute, die so irgendwie so volle Pulle dreißig sie hundertfach Spinner. Über, überzogen. Das ist unsere Sicht oftmals. Als Resultat erscheint uns das Königreich schleierhaft. Es wird nur schemenhaft gesehen. Die Wahrheit des Königreichs wird verzerrt und die Frucht des Königreichs ist spärlich. Stell dir vor, was eine ausgewachsene, beständige Hingabe in Hinsicht auf die Umkehrung von Taubheit und Blindheit dem Königreich gegenüber bewirken würde. Nachfolger Jesu hören und sehen den Fanfarenstoß und den herrlichen Ausblick des kommenden Königreichs. Und gemäß Jesus gilt, dass wenn du zu denen gehörst, die bereits eine Sicht vom Königreich haben und zu denen, die Ohren haben, dessen Musik zu hören, dann wird dir noch mehr Sehfähigkeit und Hörfähigkeit gegeben werden. Dies nennt man dann Erneuerung und Erweckung. Wenn einzelne und ganze Gemeinden durch frische Hingabe zu Jesus zu gutem Boden werden, dann wird die sagenhafte Ertragsfähigkeit des Königreichs in der Gemeinde und der Gesellschaft aufblühen. Halleluja. I like it. Und genau das möchten wir jetzt auch einfach in der Gebetszeit aufgreifen. Und ich möchte einfach das ein bisschen hier, Dan wird ein bisschen Hintergrund bringen. Und wir möchten, dass jeder erstmal für sich einzeln vor Gott kommt, vor seinem himmlischen Vater, der ihn liebt und sich diesen Spiegel vor Augen hält und einfach sagt, Geist Gottes, bitte offenbare mir, zeige mir, wo es Wachstumsblockaden in meinem Herzen gibt. Wo gibt es Dornen, die du ausreißen möchtest, wo ich umkehren muss wo ich einfach dir ungeteilte Aufmerksamkeit schenke, wo ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, wo ich vielleicht falsche Prioritäten habe in meinem Leben oder wo es Herzenshärtigkeit, vielleicht auch jemand, der Jesus noch überhaupt nicht kennt, du kannst zu Gott bitten, auch wenn du ihn nicht kennst. Das ist ein Mysterium, aber es geht. Du kannst sagen, bitte Gott, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Nimm dieses steinerne Herz weg. Ich möchte dich erkennen. Möchte wissen, wozu ich auf dieser Erde bin, wozu ich lebe. Bete einfach, das gibt mir einen willigen Geist. Oder wenn du einen gut Wetterglaube hast, sehr schwankend bist, das immer abhängig ist von den Umständen, die du dich bei jedem Sonntag neu entscheidest, ob du in Gottesdienst Gottes gehst oder nicht. Oder wenn, die, wenn, die, wenn es gegen Wind kommt, dann du sofort irgendwie an dem, Zwe an dem, an dem Wesen Gottes, an seinem Charakter zweifelst. Dass du bittest, Gott, gib mir einen festen Geist. Gib mir Wurzeln. Gib mir ein reines Herz. Und selbst die, die schon guten Boden erleben, du kannst auch hier beten, wenn du 30-fach Frucht bringst, du kannst bitten, Gott, lass es mehr werden, 60-fach, 100-fach. Nimm dir doch einfach die Zeit jetzt, dass du vor Gott kommst, dass du ihn bittest, dir zu zeigen, was in deinem Herzen ist. und Dass du das aussprichst und, und, und Gott rennt dir entgegen. Du musst da keine langen Gedichte aufsagen, sondern einfach nur, Gott, das tut mir leid, nimm das weg von mir. Ich möchte umkehren, umdenken, anders denken, anders leben. Hilf mir dabei.